0: Olá chocolateiros, chocolatras e chocolovers, sejam bem-vindos a mais um episódio do, do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas, sempre trazendo né, a, 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 as pessoas, os personagens envolvidos aí nos setores de cacau e chocolate, principalmente né, com B To Bar, Treat to Bar, esses dois termos que tem... É, ganhado cada vez mais espaço aí nas mídias é, Ganhado espaço no, nos comentários, mundo afora, Brasil afora Afinal de contas, nós vamos falar hoje aqui com Uma marca de chocolates que foi finalista na, lá naquela premiação da CNA Lembram que alguns episódios lá atrás a gente conversou com a CNA E eu falei para vocês que eu ia trazer, né? Todos os que foram indicados lá Estamos nessa missão ainda, não trouxemos todos, mas a gente chega lá. Mas antes da gente começar o episódio de hoje, eu tenho dois avisos para deixar aqui. O primeiro aviso é que essa primeira temporada do podcast está chegando ao final, né? Estamos chegando aí no final do ano, começa uma grande correria no mundo do chocolate, começa a ficar um pouquinho difícil ajustar as agendas. Então a gente <risos> tem mais alguns episódios aí pela frente vamos encerrar a primeira temporada. Afinal de contas, eu também vou entrar nas minhas merecidas férias, o que me leva ao segundo aviso. Quando eu voltar das férias, né, eu fui gentilmente convidado, um dos poucos jornalistas que foram convidados, aí até Ilhéus, lá na Bahia, para conhecer toda a cadeia produtiva do cacau. A gente uhum. vai conhecer desde uma lavoura de cacau, processamento, a gente vai na CIC conhecer como é que é feito as análises de qualidade no cacau e por fim a gente vai acompanhar né, o, o terceiro concurso nacional de qualidade do cacau lá em Ilhéus. A partir dessa viagem então a gente vai fechar com chave de ouro essa primeira temporada num episódio especial trazendo aí um diário de bordo de todos esses eventos que vão acontecer lá em Ilhéus. Então, fiquem ligados aqui no podcast, que vai ser muito legal, tem muita coisa boa para acontecer. E, claro, né, ano que vem, em 2022, teremos aí a próxima temporada. Então, eu já gostaria de agradecer muito né, pelo convite dessa viagem à Ilhéus, à IPC, que é a Associação das Indústrias Processadoras de Cacau, agradecer também ao Cocoa Action, o CIC, que é o Centro de Inovação do Cacau, e a Abicab, que é a Associação Brasileira de Indústrias de Chocolates, Amendoim e Bala. E um agradecimento especial aí para a Juliana Ribeiro, né, da Quarteto, que é assessora aí, que fez toda a ponte aí uh, para levar aqui o podcast até Ilhéus nessa viagem que vai ser maravilhosa. Bom. No episódio de hoje, eu vou falar com um casal, que é o casal, um dos casais mais queridos aí do mundo de, dos chocolates Bar, que é a Mariana Abassauri e o Paulo da Silva Júnior. Mariana, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada
1: Obrigado. pela oportunidade, gostaria de agradecer bastante, gente, poder falar um pouquinho
0: sobre Bar. Paulo, também seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
2: Agradeço, agradeço a oportunidade aí também.
0: Bom, a Mariana e o Paulo, eles fazem parte da MajuCal, né, que é um anagrama aí entre os dois nomes, né, Mariana e Júnior. Eu gostaria de conhecer um pouquinho da história da marca de vocês.
1: Nossa, é, bom, eu era enfermeira antes de trabalhar com chocolate E sem e hoje eu já trabalhava com edição de imagem, publicidade E aí é, sempre a gente se preocupou muito com a questão alimentar é, O que a gente comia, da onde vinha E a gente começou a procurar é, atrás, né, nos rótulos dos alimentos, o que continha neles. Então, cada vez mais a gente foi ficando assim, não digo neurótico, mas quase. É, é, preocupado com a nossa alimentação. E eu tinha uma uma rotina muito corrida, né, como enfermeira. Eu trabalhava à noite, então era 12 por 36, então a gente quase não se via. Era uma rotina bem estressante. Então, a gente queria um de agradável. A gente gostaria de empreender junto para ter mais contato, sair dessa loucura da vida noturna, de hospital, e, e incluir algo que a gente gostava muito, que era comer bem e coisas boas, é, saudável. Então foi uma busca ali que a gente foi que deu de cara com chocolate. E aí, sim.
2: A gente descobriu o chocolate através de um, de um curso, da, inclusive é o curso da, da, da Arcéria, do Rogério,
1: Rogério e... né, da
2: e dali a gente se encantou desde o começo ali com o processo, do começo ao fim. Então a gente, ela foi fazer esse curso e a gente começou a pensar, não porque é, é iniciar uma, um negócio. Já como ela disse né que a gente estava numa loucura, é, a gente comia muito errado assim, é, de a gente, aquela loucura do dia a dia, a gente sempre né, comendo comidas processadas, enfim, e foi daí que a gente começou a, a, a melhorar a nossa, nossa alimentação e, e daí surgiu também esse, esse lance do, do chocolate.
0: Bom, Mariana, você trabalhou, então, né, como enfermeira. Eu tive uma época que eu fui assessor de imprensa de um hospital aqui. Isso é uma coisa que o hospital se preocupa, né? Existe um negócio em hospital que se chama hotelaria, né? Para quem não conhece, né? O ambiente de hospital, a hotelaria são as pessoas que cuidam, né? Uh, dos quartos, onde os pacientes vão ficar, e tem toda uma questão nutricional que acaba envolvendo a hotelaria dos hospitais, que se exatamente pensar nessa nutrição, né? para pessoas debilitadas, enfim, há uma preocupação, e você Estava nesse ambiente, né, em, em se preocupar com a saúde das pessoas, mas de uma determinada maneira, e de repente você olhou para esse lado do chocolate. O que, que você vê em comum nessa preocupação de saúde e nutricional, nesses dois âmbitos, nesses dois universos que
1: você percorreu? É, é, eu vejo que se as pessoas pudessem voltar atrás, elas voltariam, né, porque o alimento é, é, um, é uma coisa que se você. Se alimentar bem, você não. Provavelmente você vai evitar riscos na sua saúde ali. Vai evitar esse tipo de risco. Então, é muito lado a lado, né? Então, a saúde, a vida que você leva aqui faz toda a diferença. Um minutinho,
2: porque como a gente está na empresa ainda. Algumas coisas acontecem com o
1: telefone. Isso é eu coisa gente ao, ao vivo. Então, então é, gente, eu, eu sempre percebi muito isso, a vida que você leva, as escolhas que você faz na sua alimentação e na sua vida, te, te leva a um futuro melhor, né? Ou pior, é. depende, depende de, das suas, de, você escolhas, das suas né? escolhas.
0: E você, e Paulo, além? pode continuar.
1: Ela fala assim que além da alimentação de uma comida mais uhum. saudável que a gente encontrou no Bintou Bar foi essa questão da cadeia produtiva inteira a ser beneficiada né chocolate Bintou Bar além de você ter um chocolate com mais saudabilidade você tem um propósito muito bonito por trás e que funciona é, então é o mais
2: bacana então
1: né? acho que isso foi uma missão né então você tem os dois lados
2: ali é, exatamente os dois os dois se unem, né? não é só você fazer um produto saudável, e sim você ter um, um propósito por trás, você está ajudando pessoas, você é, vem num, num efeito dominó, né então acho isso é muito bacana mesmo, foi nisso que a gente se fortaleceu.
0: E aí você, Paulo, você já vem de uma área que é um pouco mais próxima da minha, né? edição de imagens, comunicação, é, design gráfico, enfim, e dá para notar que deve ter uma mãozinha sua aí nas, nas hum. embalagens da MajuCal, que se tem um design gráfico, se tem uma coisa que eu percebo nas marcas, primeira coisa que eu sempre olho onde é que tá o design, né, quais são as referências aqui. E da Majucal dá para perceber que tem algumas referências bem fortes ali, né? aonde que tem a sua mãozinha, as inspirações aí <risos> na parte gráfica da formação da Majucal?
2: É, da embalagem não foi nós que fizemos, eu não fiz. A gente preferiu exatamente por isso é, passar para um profissional, ficar um pouco longe, e, porque senão sabe como que é quem trabalha na área, é, vira uma loucura, né? Você fazendo o seu próprio a própria embalagem, o seu próprio produto, enfim, acho que fica num looping, assim. Então, a gente preferiu pagar com um profissional e ele, e ele desenvolveu. A minha mão é nas redes sociais, são nas fotos do dia a dia, é pensando em como trazer para o público o que a gente faz aqui dentro na, na fábrica, nos produtos que a gente lança, Uh, nos vídeos, esse tipo de material que eu estou sempre por trás.
1: No um site, né? No
2: site, desenvolvendo sites, esse tipo de material. E
0: como é que foi para vocês decidirem trabalhar em casal? Como é que foi uh, esse momento? De... que é complicado, né? Tem casais que conseguem se dar bem, tem casais que acabam né, vendo que atrapalha um pouquinho, como é que foi essa tomada de decisão, como é que foi para vocês?
1: Na verdade, o gatilho foi é a, a, a questão de a gente, a gente não tinha uma vida muito saudável quando eu trabalhava à noite, então isso foi, foi o que isso, vamos montar, vamos fazer juntos, então isso foi, foi bom. Né?
2: Agora... A gente sempre se deu muito bem, então assim, é, antes do negócio a gente dava muito bem, é, claro, acontecem algumas briguinhas, desentendimento, como todo casal, mas...
1: Mas a gente tem o mesmo, por, por ter o mesmo objetivo, eu acho que é. isso funciona bastante, porque ele tem o mesmo objetivo que eu, então a gente luta junto, né? Então a gente vai tá junto, mas...
2: E, e as nossas ideias batem, batem muito, bastante. Né? Então... Mas
1: tem, tem bastante, é, não falar que não, né? <risos> Nossa. É, Mas aí a gente se desentende complicado. e às vezes é, a gente tenta colocar em caixinhas separadas, né? Caixinha sócios, caixinha casal. Eu acho
2: que está aí né, onde mora a maior dificuldade, é você não é trazer
1: uh,
2: problemas da sua, do seu dia a dia, da, assim, de casa para o trabalho, né?
1: E vice-versa, né? porque às vezes a gente se vê é, jantando fora falando de trabalho. Aí você vai viajar, você estações tá de trabalho também. <risos> então, eu tô todas as etapas, a gente tá falando sempre da que então, Que a gente não é um problema, mas é um desafio de separar as coisas, é, assim, um Claro, desafio. isso aí vem
2: cada vez melhorando mais. Assim, a gente tá aprendendo. Sabendo que melhor com isso. Mas, em resumo, a gente acho que não tem o que reclamar. É, é muito bom, assim, tranquilo pra gente.
0: É sempre bom a gente trazer esses assuntos, porque no agronegócio né, a gente vê muito essa questão das empresas familiares. Né? É, boa parte do agronegócio, e a cacauicultura não é tão diferente, né, é feita por empresas familiares. E as indústrias também, né, que envolvem o agronegócio também. Vocês são um casal jovem, a né, empresa jovem, como é que vocês veem essas questões né, de ter uma, uma empresa familiar, que sempre acaba entrando nesse debate, né? Qual que é o legado que vocês pretendem deixar, né? Isso já
1: pensando no futuro. Ah, sim. É... Bom, a gente pensa, assim, no futuro, a gente pensa em crescer, expandir, é, virar uma empresa maior, mas com toda a consciência, nunca perder esse feeling de empresa familiar, que eu acho legal, eu acho humano, você está mais próximo, e a gente, sim, pensa no futuro para machucar ou morrer, né? Não morrer com a gente, por exemplo. É. A gente seguir...
2: É, a gente tem muitos, assim, como se diz, é, muitos objetivos ainda para conquistar. É, a gente quer muito ser mais sustentável do que é hoje. Então, assim, é, mas para pequenas empresas como a nossa tem grandes dificuldades para você ter uma embalagem, do começo ao fim, toda é sustentável, é, enfim, são então, inúmeras um dificuldades que quem empreende sabe como é que é, mas são grandes objetivos que a gente tem e a gente quer concluir. Então, uma das coisas a gente pretende ser 100% assim, é, reciclável, né? então sustentável, então acho que é, é, é uma empresa que... Ainda tem muita coisa para
1: acontecer, pra
2: acontecer
1: muitas pessoas para envolver ainda e, e expandir de uma forma correta.
0: E eu pergunto isso também porque a gente está num momento uhum. é, em que a gente começa a ver esse crescimento do b 2 Bar. Né? Ah, todos os vencedores da, da CNA, inclusive vocês, fizeram parte aí de uma reportagem especial da Forbes, eu fico impressionado, eu nunca imaginei que eu veria. em tão pouco tempo, eu estou aqui seis meses com o podcast, e começou tão tímido, em coisa de seis meses atrás, via uma reportagem aqui a colar, de repente vejo vocês né, a, e o, os outros ganhadores lá da CNA numa revista como a Forbes, eu falei, caramba, vocês imaginavam que iam ter esses saltos né, de, de aparecer e de ter esse prestígio? Como é que vocês estão vendo essa transformação do Be Bar?
1: Não, está amando, né? Ver, ver que outras pessoas estão enxergando esse movimento, que, que né, é, pode mudar todo um é, conceito. A, a
2: facilidade da internet tem ajudado muito né, hoje em dia, as redes sociais, as coisas se propagam de uma maneira muito mais rápido. Então, isso tem ajudado bastante.
1: E é, os mas... incentivos também, né? O CNA, é, é, concursos nacionais é, ajudam bastante a visibilidade do pequeno produtor e expande essa ideia para outras pessoas, né? Porque tem pessoas que nem sabem o que é Bintubá. Aí vem uma revista, Forbes, já, já dá um crédito maior, né? E da outra vez também, em 2019, teve... É, o concurso CNA, a gente foi a gente ganhou em primeiro lugar em 2019 e deu bastante relevância. É, a repercussão é,
2: foi muito boa. Foi uma
1: repercussão muito boa. Então, eu vejo que vem crescendo devagar, mas eu estou sentindo que, a gente está sentindo essa... Que vai de contar, ah, e as pessoas um...
2: vão se permitindo conhecer né? um coisas novas, novo, né? né? Então, é, isso é muito bacana, porque enfim, só tem a... a... Agradecer a tudo que está acontecendo,
0: né? Tem é uma questão que eu acabo sempre pensando, né? Exatamente sobre isso, sobre representatividade, né? Uh, a gente vê no mundo b to é um mundo ainda pequeno, relativamente seleto... Mas em seis meses aqui também eu vi o quanto tem de representatividade nesse universo e o quanto tem de histórias inspiradoras. Nós temos desde a história de uma menina de nove anos, né? o Chocolate da Ju, uh, vocês que são, um, trabalham em casal, enfim, histórias não faltam. Vocês se sentem uh, parte de um movimento inspirador? Vocês já tiveram essa sensação de que que às vezes eu, eu como comunicador, né, talvez o Paulo até entenda esse meu ponto de vista, eu, eu, às vezes eu fico um pouquinho na dúvida, será que estou inspirando alguém? Será que tem alguém ouvindo esse podcast? Vocês têm essas dúvidas ou não? Vocês já viram ali é, presencialmente esse fervor acontecendo nas pessoas em olhar né, a história de vocês e brilhar os olhinhos, enfim. Vocês já sentiram isso?
1: Sim, nossa muito. muito. isso é muito, é muito bom para o, né? Sentir... É, para nós é
2: muito bom, porque é, tem amigos, né, pessoas próximas que é, nessa pandemia, cada um ficou um, para um canto, né? Então, quando as pessoas vão se encontrando, você vai contando. E as pessoas, como assim fazer chocolate? Como fazer assim do tipo, Ah, então, zero? como é que vocês então...
1: começaram assim e já, já apareceram na Forbes, no Instagram? <risos> é, tipo,
2: então, pessoas... E a gente vai escutando o processo, as pessoas ficam assim, tipo, meu, imaginando, é muito bacana, exatamente como você disse. Mas
1: a gente sente, sim, que inspira pessoas, é não só empreender no chocolate, mas em outras coisas, né, empreender. E, inclusive, esses dias, uma, uma pessoa entrou em contato com a gente no Instagram e falou, nossa, eu, vou, eu estou montando um, uma fabriquinha pequena de chocolate na minha casa e, e vocês foram a minha inspiração. Nossa, aquilo, para mim, foi tudo. Eu falei, nossa... Que bacana! A gente está esperando alguém fazer chocolate print-to-bar. Mais um, que legal! Muito, é, isso é muito gratificante.
2: Sim, as pessoas realmente se inspiram.
0: E aí vem aquela, aquele ditado, né? Inspiração é a ponta do iceberg, né? São as coisas que a gente acaba mostrando no, né? Nas redes sociais, né? Participando de premiação. Mas tem aquela parte embaixo da água, do, que, né, do iceberg, que são as dificuldades, né? Que são é, milhões. É, é, o que, que vocês ah. contam aí, as dificuldades, esses percalços da vida
2: aí? É, as dificuldades que nunca tem fim, né? Porque... Cada hora
1: um problema diferente, você tem que aprender a lidar com cada é, um, é. né?
2: São problemas que realmente te tiram, assim... Mas acho que em todo negócio tem, o um negócio que está se construindo está indo com calma ali, é, fortalecendo, problemas vão ter. A diferença é como você vai lidar com eles, né?
1: É, eu acho que tudo parte de você é, estudar um pouco também, né? Eu acho que desde do, do, de como mostrar a sua marca, o financeiro, tudo que está ali por trás para ser uma empresa rentável. Então, não é só não é só fazer chocolate, né? É realmente empreender e estar com todos os problemas que é, ele tem. É, a, tipo
2: assim, a gente também faz chocolate. É, a
1: gente seria também. Mais... É. O chocolate
0: seria a parte mais fácil. <risos> e aí, para a gente entrar nos chocolates, então, qual que é o conceito que vocês passam nos chocolates de vocês? Onde que vocês vão buscar os produtos? As, é, como é que vocês pensam os chocolates, né? as misturas que vocês fazem? Qual que é o conceito que vocês passam nas barrinhas que vocês produzem?
1: Eu vou te falar para você que os sabores nunca é muito feito pesquisa, assim. A gente faz do que a gente acredita que a gente gosta, né? A gente tenta fazer as coisas
2: que... É, é... é, 100% dos sabores ele tem uma... uma história por trás. Alguma coisa levou a gente a fazer aquele sabor.
0: Sim.
2: Então, acho que não, não é só... É, é negócio e sim tem uma história por trás entendeu tem todo um porquê então a gente acaba fazendo os testes gosta e a gente passa para frente em resumo a gente faz exatamente os sabores que a
1: gente gosta
0: e quais são os próximos passos que vocês estão pensando aí para Majucal
1: nossa! São muitos. <risos> são, são muitos. Esses 18 tem que a gente passar, Vamos listar e vamos ver quais são os possíveis, porque, bom, são muitos mesmo, são várias possibilidades.
2: Vai desde lançamento de produto, estender a linha, novos sabores, é, novos formatos, né? produtos Não só deixar em, em formato de barra. Então, assim, são muitos. É, mas a gente quer muito aumentar a produção o próximo é, passo será próximo esse passo é, talvez triplicar a produção porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão conhecendo o Vint Bar, então isso é muito bacana o brasileiro está se permitindo é, é comer uhum. produtos mais gourmets produtos mais artesanais estão dando chance para isso então a gente vê que tem mercado e, e a gente quer estar preparado né? então é expandir a produção
0: e para a gente finalizar, é, quais, a gente sabe, né, que o chocolate tem um grande momento ao longo do ano que é a Páscoa. Mas pouco a pouco, uh, o Natal está se transformando também numa época de muito chocolate. Antigamente era mais panetone e tal, aí de repente chegou o chocotone. Opa, tem ali um chocolatinho. É hum. de repente começou a virar né, o segundo boom aí do mercado chocolateiro provavelmente está se tornando Natal. Aí. Além de Dia das Mães, Dia dos Namorados, que também deve ser uma época muito boa. Uh, como é que, uh, eu estou perguntando isso porque antes da gente in iniciar a entrevista, a gente estava comentando né, como que as marcas estão numa correria danada para suprir a demanda de Natal. Você, como é que vocês estão lidando com essas novas demandas, né? Com essa uh, periodicidade de demanda do, do, dos chocolates?
1: É, isso é um grande problema para quem não tem tanto poder de produção assim, né? Por isso que a gente já está se programando para no próximo ano já ter essa, essa esse poder de produção e poder atender mais além da, do, do que a gente já tem na linha e repõe os pontos físicos que já trabalham com a gente em parceria, que no Natal essas vendas aumentam, então além de repor esses parceiros a gente sempre costuma fazer coisas diferentes no Natal para que as pessoas podem, possam se presentear e lidar com essa demanda é, é um pouco insano né? porque a gente acaba trabalhando aqui de sábado e de domingo para poder entregar tudo na data certa se programar, mesmo nos programando, dentro é, desse do... foge. ainda foge. Então, é bom, né? Seria, mas... um,
2: problema, seria um, um problema bom, né? É um Talvez doce de... problema,
1: é. mas é por isso que a gente precisa muito se preparar para os próximos anos. É. Para não ter essa loucura insana que fica, né? que Páscoa, no Natal. Porque o chocolate tem o seu momento, chocolate bar, não é um... Um chocolate que eu vou derreter e vou preparar ali. Ele leva o tempo dele, né? Então, Tem
2: eu tenho que respeitar
1: bem. o tempo do chocolate na máquina, no descanso. Então, não adianta muita coisa.
0: Bom, a gente está finalizando aqui o nosso episódio. Eu gostaria de agradecer a presença aqui da Mariana. Mariana, muito obrigado eu que por estar conosco, Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço, obrigada. Eu que agradeço Eu agradeço Obrigado também
0: mesmo. aqui a presença do Paulo. Obrigado, Paulo. Seja sempre bem-vindo aqui ao podcast.
1: Obrigado,
2: a gente é. que agradece pela oportunidade. De Espero ter, ter contribuído. É.
0: Muito bem, pessoal. Conhecemos, então, um pouquinho mais da história aí da MajuCal, mais uma marca Bar para vocês conhecerem, né? Trabalho familiar, né? trabalho de jovens aí que acabam inspirando, pouco a pouco crescendo cada vez mais esse universo B bar de histórias enriquecedoras e é isso que é o apaixonante desse B bar. quando eu comecei seis meses atrás com o podcast eu já percebi que teria coisas muito especiais acontecendo aqui no podcast e é isso, né? a gente está vendo na prática isso acontecer e para tudo isso acontecer tem uma pecinha fundamental né, para esse podcast que é ter a presença aí dos nossos ouvintes, de, das pessoas que nos acompanham. É muito importante ter vocês aqui dando esse apoio, uhum. né? Trazendo informações, trocando ideia lá nas nossas redes sociais. Então, vale sempre a pena lembrar que estamos em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no, no Instagram inclusive, com o perfil do grão, do grão a barra underline NA. Você tem uma ideia, você tem Uh, uma pauta para trazer aqui para o podcast, entre em contato comigo, você está trazendo uma tecnologia está desenvolvendo uma nova marca uhum. Bar vamos lá vamos conversar, quem sabe um dia você vem aqui no nosso podcast, mas agora só na temporada 2022 hein? vale sempre lembrar, esse ano aqui estamos fechando a conta, tá pessoal e você que assistiu esse podcast pelo Youtube, lembrar também de se inscrever no canal ativar o sininho e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos deliciosos do mundo bean to Bar e a gente crescer cada vez mais, beleza? Lembrando também que estamos no Spotify. A gente deixa essas duas possibilidades. Quem está com uma internet melhor assiste pelo YouTube com a versão vídeo. Quem está viajando, está na lavoura, está num momento mais descontraído de lazer, quer ouvir o podcast. Pega a versão apenas áudio. Temos essas duas grandes opções aí que vai atender a qualquer momento que você queira acompanhar o nosso podcast. Muito bem, pessoal. Eu sou Erickson Cunha. Até semana que vem. Um abraço.